0: Riktig god morgen. Det er fredag 13. desember. Klokka er 6.30, og du hører på Nyhetsmorgon med Silje Sande i studio. Telenettet i flere kommuner i Sør-Trøndelag har brått sammen etter uvær i går. Folk som trenger hjelp kommer ikke frem på nødnummerer. Europa bør sig men mener MNESTI. 18 EU-land sier nei til å ta imot flyktninger fra borgerkrigen i Syrien. Og folk som åpner heimen sin på julaften ser for seg en eldre hyggelig dame som ekstra gjest, men... Det
1: er en del unge i alderen 15-30 som er ensomme eller utenfor. Så dette reflekterer jo rett
0: og slett det. De fleste som tar kontakt med Røde Kors for å få noen å feire med er under 40 år. Telefonnettet er ut av drift i mange kommuner i Trøndelag etter ekstremvære i og sine hergjenger i går kveld. Dette skaper problem for folk som trenger akutt hjelp, sier operasjonsleier i Sør-Trøndelag politidistrikt Solfri
2: Legdheim. Det medfører jo at publikum som kan tenkes og trenger hjelp ikke nødvendigvis kommer frem til nødvendigvis sin henvendelse. Mm. Hva bør de gjøre da? Da ønsker vi at den så raskt som mulig tar og oppsøker et av kontaktpunktene som politi og helsevesten har. Det kan være landsmennskontor, helsesenter, sykehjem og så videre. Der har vi forsterket kontaktpunktene og skal være i stand til å ta imot og formidle den henvendelsen.
3: Det sier operasjonsleder i Søtrøndelag politidistrikt Solfrid Legdheim.
2: Når det gjelder telefoni, så er det nok kommunene Meldal, Selbu, Hytra, Frøya og Orkdalen som eh, ting strømmer.
3: Når lyset kommer utover morgenen vil folk etter hvert få oversikt over hvor store skader ekstremvære Ivar greide å gjøre i løpet av få timer i går ettermiddag og kveld. Fremdeles er flere tusen uten strøm. Det er uklart akkurat hvor mange, men klokka 22.20 i går meldte NVE at strømmen fremdeles var borte hos 52 000 kunder i Trøndelag og Møre og
2: Romsdal. Sormen har jo vært kraftig og gjort store materielle skader. Veldig mange hendelser til politiet som er registrert her, og til andre nødetater også. Så langt så tyder det heldigvis på at vi har unngått alvorlige personskader, og vi er spent utover dagen for å, å se om den gode statistikken holder seg.
0: Reporter Randi Lille-Alten. Køprising er det eneste verkemidlet for å få ned køene i storbyene og redde norsk storbilluft. Det mener den høyre orienterte tenkjetanken Sivita. Men for FRP og Høyre er det uaktuelt å innføre egne røsttidsavgifter for å kjøre bil i byene i mildre
4: Med så mange andre storbyer som
5: gjør det, så synes det er rart at ikke Oslo kommer etter. Det er helt toft.
4: Annekendam Larsen er positiv til køprising for å begrense trafikken rundt byene. Men ikke alla er enige i det. Maritio Gonzalez vil ikke betale mer for å kjøre i byen i rørstiden.
6: Nei, egentlig ikke. Jeg tror ikke det vil hjelpe. For folk, hvis de vil kjøre bil, så gjør de det, uansett. Nei, jeg tror, tror ikke det er noe løsning, egentlig.
4: Nei. Sier Olav Øraker. Men tanketanken Civita vil ha nye avgifter på veien. Når det gjelder å bekjempe køene rundt byene, er det trolig bare avgifter som hjelper, mener rådgiver Eirik Løkke,
6: Civita. Min civita. Men kun glöschen är att vis man ska lösa de utmaningar som Storbynne står inför, så är det inte bara köprissing ett gott virkemedel, det är sannsynligen det eneste virkemedlet som vill fungera.
4: Det är kommunerna som bestämmer om rösträttsavgift skall införas, men staten kan lägga till rätta för det.
6: Jag menar att regeringen borde ha en belöningsordning till Storbynne som går in för detta. Nu har ju regeringen sagt att de är upptagna av att Storbynne ska nå konkreta målsättningar. Så på en eller annen måte så tror jeg storbyene, hvis de skal få belønning fra staten, er nødt til gå inn for køprisering.
4: Linda Hofstad-Helleland fra Høyre leder transport- og kommunikationskommittén på Stortinget.
7: Og det her er først og fremst et lokalpolitisk spørsmål. Derfor så ønsker på ingen måte regjeringen å presse lokalpolitikerne til å innføre dette.
4: Hofstad-Helleland vil heller bruke gullrot enn pisk mot kommunene for å få bedre trafikkflyt rundt byene.
7: Jag menar att regeringen i vår plattform är offensiv när det gäller att stimulera till ökat kollektivutbud eh bland annat genom belöningsordningar som också ska baseras på resultat och ikke minst förpliktande finansiering av viktiga kollektiva transportlösningar.
4: Elisabeth Öraker från Vålldres är på tur i huvudstaden och är inte vant till de milenlånga köerna. Hon är skeptisk till köprissing och rörstidsavgifter. För avgifter är det ju nogga, säger
3: hon. Alltså jag är så lite vant med kö alltså att jag tänker så väldigt mycket över det. Det är inte så mycket kö i Valdres. Så man jag tänker att det är dyrt nog att köra bil som det är, så det är att på dessa avgifterna vet inte. Tror kanske inte det är lösningen då. Ja.
0: Reporter ute i trafiken Hedvig Björgum. Gummogon Trond Solvang, generalsekreterare Astma och Allergiförbundet. Er køprising den eneste løsningen for å få bokt med luftforurening i norske byer?
8: Nei, den eneste løsningen er det ikke. Det er en av flere gode løsninger, men ikke den eneste.
0: Ja, hva andre alternativ finnes det?
8: Her er det viktig å både kortsiktig og langsiktig. På kort sikt så er det dårlig luftkvalitet i byene et sammensatt problem, og hvor utsliv fra bilene er et, en av kildene og en av årsakene. Men det er også mye i forhold til mye svevestøv, slik både renhold av veibanen er viktig, det med å ha kanskje lav utslippsoner, og det er en rekke tiltak man kan sette i gang. Det viktigste nå, mener vi, det er at de sentrale politikerne gir fritt spillerom til de lokale politikerne, for dette er ofte ett problem som er lokale årsaker, og da må du finne lokale løsninger. Og vi vet at det er veldig mange gode forslag til tiltak lokalt. Så det vi håper er at de sentrale myndigheter lar dem få lov å verksette dette.
0: Ja, har du også mer tro på gullrot enn pisk i dette tilfellet?
8: Det har vi jo god erfaring at det virker ja.
0: Hva er den største årsaken til luftforening i byene?
8: Det er viktig som besagt at forurensning fra bilene, og da spesielt dieselbilene, det er en av de store årsakene. Andre kilder er selvfølgelig vefyring for eksempel, og et langsiktig løsning der er mer overgang til fjernvarme. Men også mye møkk i veibanen som virveles opp er også en annen kilde, slik at renhold av veibanene er også et veldig godt tiltak som har stor effekt på kvaliteten.
0: Vi liker jo å tro at Norge er et rent og godt land og ja. bo i. Hvor alvorlig er dette problemet her i landet?
8: Du, det er veldig alvorlig. Nå for bare en, to uker siden så kom det brev fra ESA, altså EFTAs overvåkingsorgan til Norge, som ber Norge innen 6. januari komme med en konkret plan for hvordan få bedre luftkvalitet. Og den er så dårlig at i forhold til de kriteriende det norske stat har ratifisert internasjonalt så det vi har lovet å slippe på ett år dine våne når vi i løpet av januar måne
0: så det er på tide å, å gjøre noe?
8: Det er på høy tid å gjøre noe for dette her. Det rammer først og fremst alle i Norge med astma, men også alle barn og ungdom som vokser opp. De får en dårlig oppvekst, og de blir eksponert for sykdom.
0: Takk skal du har fått du var med oss, Trond Solvang, generalsekretær i Astma og allergiforbundet. Og nå bytter vi folk bak mikrofonen her inn, Kjem Du, Jon-Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Europeiske land svikter syriske flyktinger, det mener altså Menneskerettsorganisasjonen Amnesty. I følge en ny rapport det kommer er to millioner mennesker sendet på flukt på grunn av borgerkrigen i Syria, men bare en halv prosent av disse får opphold i eu land. Og MNC kommer med krass kritik i rapporten. Europeiske leirer bør bøye hovedet i skam, heter det. Hva det de bør skamme seg for?
9: Ja, de bør skamme seg over flere ting. Det ene er at de har... Gitt løfte til så få flyktninger om å kunne komme til Europa og finne trygghet. FNs høykommissar for flyktninger ber alle land om å hente flyktninger ut, de mest sårbare, de skadde, kvinner, barn og så videre. Men bare noen veldig få land har lovt å, å hente noen, og de har lovt å hente alt for få i tillegg så stenger Europa ganske effektivt grensene for de som så er som forsøker å komme hit av seg selv. Så det er en menneskerett å krysse grenser og søke om asyl, men Europa gjør sitt beste for at ingen skal klare å komme inn i Europa i det hele tatt. Og dette legger jo et voldsomt press på de statene som ligger rundt Syria. 19 prosent av befolkningen i Libanon er nå... Syriske flyktninger. Det skaper store, store problemer. Det er ekstremt dyrt. Det skaper selvfølgelig spenninger, og vi vet at landet i regionen er også spent av mange andre grunner, så her har Europa virkelig mye å skamme over.
0: Hva tror du er forklaringen på dette?
9: Ja, det er nok flere. Det kan være penger selvfølgelig. Det koster penger å, å huse flyktninger. Det er politiske grunder, innrikspolitiske grunner, at man ikke ønsker å ha flere flyktninger fra, fra utenfor Europa in i landene sine. Um, og det er altså rett og slett en, en måte å la folk uh, lide uh, der de er nærmest. Og i går fikk vi nyheten om at det er ekstremvær i området. Det snør og det hagler, uh, og situasjonen blir bare verre og verre for disse flyktningene. Og slik FN ser det, så er dette den verste flyktningekatastrofen siden folkemord i Rwanda mitt på 90-tallet.
0: Uh, Hvor kan gjøres med de tittals tusen flyktningene som... som uh prøver å komme inn til Europa. Du nevnte disse landene som er førstelinje.
9: Ja, vi mener jo selvfølgelig at altså det er en menneskerett å kunne krysse en grense og søke asyl. Det er med andre ord ulovlig å gjøre det man for eksempel gjør i Hellas, der folk rett og slett blir skjøvet tilbake til Tyrkia når de forsøker å komme inn i Hellas. Mange blir internert i Bulgaria når de kommer in den veien. Så det er rett og slett det at vi må la disse menneskene få lov til komme inn i de forskjellige europeiske land og søke om asyl. Hvis noen av dem ikke har rett til asyl, så må man heller sende dem tilbake, men i utgangspunktet må de få lov til å komme og søke om asyl.
0: Norge har åpnet for å ta imot 1000 flyktinger fra Syria. Er det godt nok?
9: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Jeg synes vi burde kunne åpne opp for, for enda flere, men vi burde også legge større press på hvor er europeiske venner, slik at flere land gjør det samme som Norge, ikke minst det samme som Tyskland, som har lovt å hente 10 000. Men det tallet, de tallene, de kan heller ikke være statiske. Denne flyktingkrisen utvikler seg i et rasende fart. Vi må være åpne for at vi må eh, kanskje hente flere, gi dem midlertidig opphold om, om ikke asyl, og det aller viktigst akkurat nå er å begynne å gjøre noe. Så vidt vi har forstått har man ikke begynt å hente noen av disse flyktningene. Så det å love tusen, det betyr jo ingenting hvis man ikke henter tusen og gjør det fort.
0: Takk skal du har for at du kom i studio og generalsekretær Jon-Peder Egnes i Amnesty Norge. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Beordret in er overskrifter i adressavisen. Aviser forteller om uværet som traf midtenårige i går. Politiet stengde av hele området. Busser, båter, tog og flystanser. Og 50 000 mister strømmen. Ja, det er snille barn her. Dagsavisen skriver om norske unger helt ned til 3-4 år. Som kvart år samler inn millioner av kroner til de frivillige Slanke sikrer sykehuset på Voss, skriver Bergenstidene. 800 personer er opererte for Fedme. Der sedan 2008 helseministeren vil at flere lokalsykehus skal tilby operasjoner på området der ventelistene er lange. Også i Nordlys handler det om helse. 200 sykehus står i Rønkenkø ved Universitetssykehus i Tromsø. Flere av dem skulle hatt øyeblikkelig hjelp. Svært alvorlig, sier fylkeslegen. Tre spelerkvinner på 30 år har Aftenposten talt opp. Det givaste trofeet, spelermannsprisen, er delt ut til menn 9 av 10 ganger siden 1983. I dagens dagblader kan du teste hukommelsen din. 4 av 10 trubblar med hukken, og det er spesielt menn som har hukommelsesproblem, aviser kjemi også med råd for å huske bedre. I nasjonen er det rødt lys for sybli listhaus i prislepp på landbruks eiendommer. Landbruksministeren sier brede kommuner om å droppa priskontroll på landbruksegendomar er i strid med gällande rätt ifölje juristexperter, avisa har snackat med. VG kan fortella dig var du ska köpa julematen. Avisa har checkat priser på 30 i varor hos dei store matkjedene. Og gribber kortsluttet av hydroanlegg, kan dagens næringsliv fortelle. To store råfugler satt rullegg på kvar sin isolator ved anlegget i Brasil. Da begge letter kom de bort til hverandre og tog med det strømmen til raffineriet. Det stanser produktion for 950 millioner kroner. Vi skal ha sport her i Nye Smågården og høre at handballspillere Stine Bredal-Oftedal måtte isoleres til hovedet råket av mageinfeksjon før møte med Angola i EM. Landslaget tjekk ingen sjanser og vil unngå virusspraying som de opplevde under EM i 2010.
10: Åh, nå er vi bekymret.
11: Nej, det er jo bare litt liten, liten
12: små sykdom. Så jeg
11: tror det går fort over. Jeg håper at vi har klart å isolere det på hennes rom og så körer vi vidare.
12: Landslagschef Tori Hergersson fruktar inte att margeviruset som ramar Stine Bredal Oftedal inför möte med Angola vill spre sig, men både Anja Edin och resten av landslagsapparaten är på vakt.
5: Vi är väldigt flinka till til att ta det på allvar och gör de rätta tinga runt det, så där tror jag vi har ett medicinskt apparat som serger för att för att det stoppar där. Jag
13: hoppas att det håller at och jag är flink till att tvätta händer och gör <gjør> det vi bör göra. Så man är höring till Stine på Berlingsvägen så att hun blir viktig for oss vi og fremme oss. Jeg håper at det holder med en dag til da.
12: Oftedal er isolert frem til ho ble frisk for å unngå sykdomssmitte, som Norge ble offer for under EM i 2010. Episoden sitter fortsatt friskt i Heidi Løke sitt minne.
14: Åh, ja, da feirer jeg bursdagen min på å bli isolert inn på rommet alene i 48 timer. Det var ikke så veldig gøy. Så den, det har jeg ikke glemt, nei
15: vi satser på at
4: det går bedre med Stine enn at det sprer seg? Ja, jeg håper det altså.
14: Det er, uh, nå har vi en kamp i morgen, og så er uh, forholdsvis to fridager før kampen på mandag, så da har hun tid ty på seg til å bra.
0: Og i kveld er Polen motstander for handballkvinnene. Kampen hører du i nkp 1 fra klokka 20.03. Reporter her, Hans-Henrik Løken. <trykker> Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 och Alt i Nyheter. Klokka har passert 6.46, og detta er våre hovedsaker i dag. Telenetter i flere kommuner i Sørtrendelag har bråttet sammen. Folk får ikke kontakt med AMK sentral eller andre nødnummer. Mange av de 53.000 husstandene som mistet strømmen etter stormen Ivar i går, må vente i flere dager på å få strømmen tilbake. Det er uaktuelt for regjeringen å innføre egne røsttidsavgifter i storbyene. Dette er opp til kommunene selv, sier regjeringen. Og straks skal vi høre en teatersjef som mener at barneskodespillere er underbetalte. Mange tenker kanskje at det er flest eldre som er ensomme i jula. Men ifølge Røde Kors er det flest unge som trenger å være på julaftenen. Det kommer tydelig frem på nettsiden i julesentralen, der både det som ønsker å delta i en julefering og de som inviterer til ferien kan registrere seg.
16: Ja, god dag. Dette var Edmund Birkedal fra Vestagder Røde Kors. Hej, hallo. Jeg ringer for at jeg har fått en mail her om at det ønsker å åpne hjemme på julaften for noen som trenger det.
11: Edmund Birkedal i Røde Kors Vestagder kontakter en familie som har åpnet hjemmet sitt på julaften gjennom julesentralen. Dette er et samarbeid mellom VG og Røde Kors. Her kan de som er ensomme i jula registrere sig og kanske få en familie å feire jul med.
14: Livlig familie på fem ønsker å tilby julmiddag og gave til en koselig ensom dame Meglin i øye. Hei,
17: jeg ønsker å hjelpe eldre på julaften. Feirer gjerne jul hos deg.
14: Vi er et sambogepar på 41 og 35 år som ønsker å invitere en eldre dame på julefeiring.
11: Mange av familiene som åpner hjemmet sitt på julesentralen ser for sig en eldre, koselig dame. Men det viser sig at det er ikke de eldre som oftest trenger et sted å fære jul. Det er de yngre, ifølge Edmund Birkedal.
16: Ja, det, det ser jeg at det er mye yngre enn det jeg i utgangspunktet hadde trodd det skulle være. Så i 20-30 år, år så er det det som er nå her i Vestdag. Ja.
11: Men også i resten av landet kan man se at det er flest i alderen 18-35 år som søker etter et sted å fære jul. Daglig leder i Vestdag Røde Kors, Erik Lølandsmo, sier dette gjenspeiler et samfunnsproblem.
1: Vi har ju sett det gjennom en del undersøkelser som Røde Kors og andre har gjort. Det er en del unge som i alderen 15-30, og også en del som peker opp til 15-40, som er ensomme eller utenfor. Så dette reflekterer jo rett og slett det som disse undersøkelsene viser.
11: Har du begynt juleforberedelsene her Nej, eh,
3: Nei, faktisk ikke. Det var en sambole min som var begynt å begynte. Jeg har ikke gjort någonting Så jeg har vært ferdig med examen og greier. Så da må jeg kanskje begynne å tenke på jul, bakke litt. Og...
11: Mm. Julia Sørensen och familien hennes åpnet julehjemmet sitt i fjor, og ska gjøre det samme i år. Hun er overrasket over att det er så mange unge som tränger ett sted å være julaften.
3: Det er jo egentlig litt overraskende. Når man tenker på henneskelighet, så man jo... Mye til har litt eldre mennesker, så det, det var overraskende å høre det. Kanske er studenter som har flyttet langt, og kanskje fra utlandet, og de har på en måte mistet, mistet nettverket sitt av forskjellige grunner.
11: Birkedal på kontoret till Røde Kors må ofte spørre familier som i utgangspunktet har ønsket seg en äldre dame, om de kan ta imot en man i 20-årene i stedet.
16: Kanskje dere har tenkt i utgangspunktet eldre, så er det flere yngre som som eller seg. Det er det. Ja, det, det, det kan absolut være trist det, altså. Det det.
11: Ja. Er det noen som trekker seg hvis de ikke får denne hyggelige bestemoren de hadde sett for sig.
16: Til nå har det ikke vært det, faktisk. Det har ikke det. Heller ikke i fjor så var det det, altså. Så, så de tar det med et smil. Det er bare det ofte det første de tänker er denne hyggelige gamle dama som også startet dette showet for, for i, i fjorda. altså. Men, men det er ikke noe problem det. Det har det ikke vært. Greit. Super. Takk så da. Ha, det, ha det. Yes.
0: Rapportet Tom Nikolai Kolstad. Kristiansand Symfoniorkestet har en julekonsertmaraton i disse dager. Ulike ensemble held 38 konserter på tre dagar på sykehus, skoler, i kyrkjer og på bibliotek.
18: Julegrilla liksom het. Ja,
0: men det er veldig gøy. Det er veldig moro.
14: Julegerilla virksomhet kaller Ingeri Vangsvik det ho holder på med nå. Der ho sitter og spiller klarinet på en videregående skole i Kristiansand og prøver å spre julestemning til hundrevis av elever.
3: Jo, det er jo kjempefint da.
18: Og så får de jo spilt for så mange som ikke er vant til å høre på musikk
3: som blir spilt både live og uten ledninger og symfoniorkestre presenterer seg på en litt annen måte kan du si da. Litt
5: uformelt. Vi synes det er hyggelig. Jeg har aldri sett dem før, egentlig. Uh, ja, men jeg synes det er ganske kult at de holder så mye konserter og er og sånn. det er så
18: kjempekult.
14: Hvorfor det? Fordi at de spiller bra, og de er veldig, det er jo litt kult at noen sves og talent, fordi de til skolen og vil, 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 og vil spille på oss. Kristiansand, Symfoniorkester eller KSO har delt seg opp i ti ensemble som holder 38 konserter på bare tre dager rundt om i Vestagdor. På sykehus, skoler og universitet, kirker og for eksempel på Lillebølgen, en avlastningsbolig for multihandikappede barn. Her spiller blant annet hapist Johanna Neusieinen.
3: Det har vært veldig gøy
5: Vi har kost oss Så det er veldig forskjellige typer konserter Relativ forskjellige typer publikum Det er veldig fint
14: Når vi er
11: ferdig å konsert i kilden Så går vi bak scenen og pakker kassene Og så er publikum andre veien Men ser er du sammen med publikum i samme rom
14: Sier bratskist Kjellåge Stoverland jeg tror
11: jeg tror folk blir litt sån overrasket sån uppsøkende konsertting er veldig sånn positivt for de folk er ikke forberedt og så kommer de inn et sted og så er der live musikk og så er det fint å høre på. Så i går og i dag så har responsen vært veldig bra.
14: Chefsdirektör i KSO, Stefan Schöll, säger dette symfoniske symfoniska har som mål att minska avstånden mellan symfoniorkester
19: og publikum. Det handlar lite grann om att ofarliggöra en sån kulturinstitution som en symfoniorkester visar på att det är professionella men helt vanliga människor som som tycker det är fantastiskt att få spela och det är ju lite grann för att visa upp vi finns och välkomna till oss och sen sänka tröskeln också.
14: Ja, er är det för hög tröskel mellan symfoniorkester och publikum.
19: Altså, det finns ju myter om at det är en hög tröskel. Jag tror eh, att det kanske finns en viss sanning i det också. Alltså varför sitter de uppklädda som pingviner uppe på scenen och Men det handlar ju om att man ska neutralisera og det finns ju gamla traditioner. Men vi vill i alla fall jobba for att sänka den här tröskeln.
14: Du måtte synge med. Va, du med. Jag måste synge med, det kan bli lite högt för mig. Vad syns du om man symfoni i en har på Syguse? Var helt flott. Ja, det är helt sjätt flott vad du spelades så. så det var ju väldigt fint.
0: Reporter Marie McDonald. I dagsrövin i går har fek produktionssällskapet bak musikal Enne på Folkteatern fått kritik för avtalen de har med barnen i stycket. I flere private teateruppsättningar får barnskuespelarna en lön på 150 kr per föreställning. Det er allt för lite men ska det spela förbundet på NKNO och få støtte från teatersjef.
20: Enn i oppsettinga på Folketeatret i Oslo får kritik for å ha dårlige tilhøve, mellom andre lønner for borna som är med i teatret. Og de 150 kronene de 90 borna får per forestilling. Det er jo slik sånn ett skambud. Sier teatersjef Agnete Holland. På den nasjonale scenen i Bergen är derimot lønnssituasjonen til barneskodespilleren en annen. Här får våre barneskuespillere uten vi de er under 13 år, 225 kroner for prøver per dag, inntil tre timer. Og for forestillingen så får de 300 kroner per time. Atle Hallstensen i senekveld der, som står bak en i er uainig.
21: Jeg tenker at den lønnen er et uttrykk for at vi setter pris på den innsatsen de gjør. Og det er mer en påskjønnelse til en fritidsaktivitet som vi tilbyr dem der de får møte noen av Norges beste instruktører, og noen av Norges beste utøvere, og står på scenen som med dem.
20: Det er bare film, tv og teaterproduksjoner born under 13 år har lov til å ta jobb i. men det finnes ikke noe lov om minste lønn. Og borne i NIS-hi-lønn er ikke unikt. Vi
10: for vi må finne skjøkken. Vi, tid, vi finne skjøkken. Putti
20: -putti pott går i vekene før jul på scener i hele landet och har med sig samman 285 barn från de olika städerna och löner. Ja, nå snackat vill vi vel om de minsta barnen så är det 150 kr per föreställning. Sejer lejer i Troll Productions Heidi halvorsen som står bak produktion och det menar hon änock. Vi har valt att se på lönen som eh, symbolisk. Det kives heller hårt om att få värme och vi har till och med fått tillbud betalning för att få värme. Är det någon som klagat på lönen? Aldrig. Den nasjonale scenen får 100 miljoner i årlig statlig drifttilskott. Både Enni og Putti Plutti Pott er produsert av private selskap utan støtte fra staten. Halstensen sier de ikke kan konkurrere med statlige institusjoner.
21: Altså, I utgangspunktet vil jeg betale alle. Jeg vil gjerne ha, ha profesjonelle på scenen, vil gjerne ha større orkester, jeg vil gjerne ha... Trygghet for, for, for langsiktige arbeidsplasser. Men så lenge jeg driver med min egen lommebok som garantiser, så er jeg nødt til å ha et kostnads kontroll og et kostnadsfokus som er mye strengere enn en institution som har mellom 100 og 200 millioner kroner i, i overføring.
0: Reporter her, Maria Pile Svorsan. Vi skal ha et vervarsel fra Meteorologisk Institutt. Fjellet i Sør-Norge, spredde snø, i nord, eller så pall. Frå i ettermiddag, Sørlig kuling, snø i vest, i kveld også i aust. Østlandet, rolig vinterhøve, opphall, i kveld litt snø, regn eller sludd på kysten. Telemark, frå i litt snø eller sludd, regn på kysten. Agder, frå i førmiddag, eustlig liten kuling, vest for Lindesnes, kan hende kortvarig stig kuling helt i vest. Etter hvert regn, snø i høyere strok. Vestlandet sør for stått, opphall for i førmiddag sør-øst. Stiv kuling utsettes da er sterk kuling sør for Karmøy. Regn, snø i høyere stråk i no. Møre og Romsdal får i førmiddag øke til øst. Og sør-øst, liten kuling utsettes da er perioder med litt regn. Trøndelag i ettermiddag øke til øst og sør-øst. Stiv kuling utsettes da er stort sett opphall. Nordland. Vind fra nordvest, opp til stiv kuling i Vesterål. Enkelte snøbyger i kveld liten kuling i sør. Opphall først i sør. Troms, først på dagen kortvarig kraftig vind på kysten, med nordvestlig liten storm, men etter kvart minkende. I kveld rolig. Snøbygger, særlig tidlig på dagen. Finnmark, opp til nordvestlig kortvarig liten storm på kysten, lengst vest, minkende. Ellers nordlig vind, liten kuling på kysten. Snøbygger, mest i
20: ytre stråk.
0: Spitsbergen får gjette med deg litt snø i vest, op på. halv. Og det er ventet litt lågere temperaturer sør for Bodø, ellers i landet blir det uendret temperaturer. Ja, vi har lite tekniske problem her i dag, derfor vi ikke dagsnytt nå klokka syv. Vi er helt med nyhetsmorgon här i P2, alltid nyheter. Og her skal vi straks høre mer om situasjonen i Midt-Norge etter uværet i går, og få siste nytt om problemer med telenettet. Mykke snø, dårlig brøyting og glatte fortaus skremmer mange eldre fra å gå ut om vinteren. Noen blir helt isolerte innan dørs. Og nå står 150 tidligere tannleggassistenter i erstatningskø etter kvikksølskadeavgjersla i Høgsterett i går. Mye snø, dårlig brøting og glatte fortau gjør at mange eldre blir sittende mye inne om vinteren, noen bli helt isolerte. De vil gjerne ut, men er redde for å ramle på glattisen. 89 år gamle Thor Urdal sier at han prøver å være så forsiktig han
7: kan.
22: Jeg prøver å, å ta raske trinn sånn som jeg gjorde før tiden, men det, det er ikke det samme. Det er ikke så, det er ikke så kvikk. Så jeg har inntrykk av at skoene er mer glatte i dag. Men det er nog helst underlaget som er glatt. Selv utenfor døren til Grefsen og Kjelsås eldresenter i Oslo er det dårlig den denne dagen. Det burde jo ikke vært. Det er jo gamle folk hele tiden. Også fordi stadig flere eldre her i landet er det bra å komme ut og bevege sig. Men mange av dem syns at mye snø, dålig brøyting og glatte fortøv er et stort problem. Det viser en undersøkelse Transportøkonomisk institut og kommunen har gjort blant äldre i Kristiansand. For å la neppe bedre andre plasser, noen kommer seg ikke ut i det hele tatt, sier forskningsleder Randi Jortol.
13: Det at det ikke kommer deg ut på butiken for eksempel. Noen sier jo at det blir helt isolert om vinteren, fordi at forholdene rundt der de bor er så problematiske at de, at de blir sittende inne. Altså, det tar lang tid før snøen blir rydda bort, og det tar lang tid før det skjer noe strøing på fartøvene.
22: Men uh, vinteren er jo vanskelig for folk som er dårlige på ens.
13: Jo, det kan, kan man jo se, si, men det er jo å snakke om en prioritering. Hva er det man vil legge til rette for, og hva, hva er det man bruker penger på? Veldig mange opplever jo det at man brøyter for at bilene skal komme fort fram og litt kanskje på bekostning av de som går. Og det gjelder jo ikke bare eldre som har problemer med snø og glotte glatt føre, men også de som skal frem med barnevogn, rullestol og så videre.
22: I Oslo synes ektepare Rigmor og Karl Ruttland at det er vanskelig på glatta. Hun er 80 år, han er 88.
23: Det at man ø, må gå så anstrengt, man binder sig og blir så redd for å falle at du, at du faller.
15: <laughs> og du vet, det små også problem, det er at de måker så dårlig på folkdegnene. Og jeg som er avhengig av rullator, blir faktisk forhindret med å bruke og gå ut på grunn av den. Fordi at jeg kommer ikke frem med rullatorene egentlig. Det å dette, nu, det det vil være farlig. Vi er for gamle egentlig til å det.
0: Reporter här chatten rörs lätt. Välkommen Hugo Berge seniorrådgiver i vegdirektoratet. Du är projektledare för något som heter nationell gåstrategi
18: KRNFKO. Jo, det är en strategi hvor vi prøver å få eh flere til å gå og at det skal bli mer attraktivt å gå for alle. Vi i Statens veivesten har ett et såkalt sektoransvar for gående, og da har vi tatt det initiativet å prøve å få til at flere går og at det blir attraktivt å gå for alle.
0: Ja, hva da når det er glatt og ikke brøyte, og som vi hører her, folk kvir seg for å komme seg ut?
18: Ja, nei, vi er jo klare over at det er vanskelig for mange å komme sig ut om, om vinteren, og særlig eldre, sånn som vi hørte tidligere i reportasjen, og derfor har vi også et av disse innsatsområdene i den nasjonale gåststrategien er nettopp drift og vedlikehold, og da er jo vintervedlikehold veldig viktig. Så vi ser at det er nødvendig at vi alle sammen tar seg sammen litt i forhold til det og, og gjør det lettere for både eldre og andre å komme ut om vinteren.
0: Betyr det at du kan love at det skal bli bedre?
18: <laughs> vi jobber med saken. Altså, vi... Vi, altså det vegnettet, eller de, det område, som vi går på, det er jo veldig mange forskjellige som har ansvar for, og det kan jo i utgangspunktet være et problem. Vi i i statens veivesen, vi har ansvar for gående på Riksveien etter, eller altså gangveier langs Riksveien etter. Det er, ikke, det er ikke bare der folk går, og der kommuner har ansvar, fylkeskommuner har ansvar. Også er det gårdeiere som har ansvar for mye av vinterdriften, eller drift driften ved likehold på sitt fortau. I bysenteret for exempel så i Oslo, innenfor Ring 1, så er det grunnleierne som har ansvaret. Men
0: det merker jo ikke vi som går på førte, og det bør ikke standarden være like uavhengig av hvem som har ansvaret?
18: Jo, det, er, det jobber vi for. Altså, vi, vi prøver nå også å få til at kommuner skal lage lokale gå-strategier, og da er jo et av de områdene som vi ønsker at det skal fokusere på, fokuseres på, er nettopp på å få Sam, en samlet standard på hele nettet. Og da, da kreves det at det gjøres noe no planlegging i forhold til det. Men det er
0: VG-direktoratet skal gi råd blant annet til kommunene. Og vi hørte her at mange eldre ikke tør å gå ut. Har de ikke gitt god nok råd?
18: Jo, vi har veldig gode råd, men det er ikke så, det er ikke så lett å følge opp alltid. Vi, for eksempel så har vi nå en ny standard altså hvor vi skal forbedre forholdene for gående og også sykkelene. Men det tar litt tid å få dette implementert gjennom. Vi har allerede driftsavtaler som vi da må, må fornye med de nye standardene. Men kommuner har jo stort sett ganske bra bra planer og god gode vedlikeholdskontrakter, men alt kan selvfølgelig bli bedre.
0: Takk så du har fått du kommer i studio Guru Berge senior og jeg var i vegdirektør. Ja, takk skal du. Ha. Nå til ekstremvære Ivar, som er her på Nordvestlandet og i Midt-Norge i går. Vi har i natt og morgentimer meldt at telenet i flere kommuner i Sør-Norge har bråttet sammen, og flere ti tusen husstander har mistet strømmen. Med meg nå fylkesberedskapssjef i Sør-Trøndelag Dag Otto Skar. Hva er situasjonen nett nå?
24: Nei, situasjonen akkurat nå det er jo den at det er vanskelig å få oversikt over de og de telenetene problemer som finnes i, i Sør-Tundal da. Så vi har jo jobbet ganske intenst i hele natt for også, eh, å, å sørge for at nødkommunikasjon fungerer på best mulig måte. Og det vi har hatt fokus på, med sammen med politiet og det øvrige nødetatene.
0: Ja, fungerer det nå?
24: Ja, altså i, i natt så har vi faktisk vært i, 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 i nett til å etablere sånne kriseløsninger og och situation är ju faktiskt också så likt at uh, de som bara trenger akut hjälp och ikke har telekommunikation till till de allmänna telefonerna de måste ta kontakt med med hälsostationen brandstation länsman uh, i i egen kommun där för få uh, kommunicerat det det behov de har
0: rätt att slätt möta upp själv
24: ja ja det ja de seg i eller, uh, for å vi sätter eller sörger för att vi och uh, komma till hjälpa uh så så nede bare. Og telleren der er veldig ustabil. Det det kommer inn og plassa og så faller det ut igjen og det ser ikke ut til at vi får løst de problemene der på 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 kort sikt i og fall.
0: kan du si noe om hvor fort tellernettstrømnettet kan være reparert?
24: Nei, altså det trønder melder det at och ta en kommit det låg det någonting på på kort sikt och och så var det at att det kan kanske förenklas utställna gå hela helgen och det är viktigt då på åtalsen man tar höjde för för att strömmen blir borta en periode. Nå jobbar de intensivt med med felrättning över 100 personer som utendöför ute nu på felrättning. men det største problemet er jo på regionalnettet i området Meldeldal og Siktsdal, hvor det, de må vente på lys og oppmelde kopter for å få en oversikt over de skadene som berører det de områdene der. Hva
0: andre utfordringer har uværet skapt?
24: Nei, det, det er først og fremst tele og, 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 og strøm som er utfordringen. Og, traditionellt sett så klarar ju folk sig ganska gott och och är vant till det på på, på over perioder men men det är det blir längre strömavfall så så er det en stor utmaning for kommunen i förhåll till det, til, til det speciellt de som sanger hjälp då som sånn till daglig eh vård och hälsoinstitutioner och någonting.
0: Tack så du har fått dig vara med en dag Otto Skar fylkesberedskapschef i Söderträndelag. Så ska vi høre at kring 150 tidligere tannlegeassistenter står i kø for å få erstatning for kvikksølskader etter at 72 år gamle Bertha Regine Sjerikstad fra Stavanger etter mange års kamp mot staten nådde fram i høgsterett i går. Både fagforbundet og tannhelsesekretærenes forbund har mange slike saker litt gjerne, og det har ventet spent på utfallet i høgsterett. For Bertha Regine Sjerikstad ble i gårsdagen en gledens dag.
7: Det är en enorm lettelse. Rett og slett at jeg endelig har kom fram och har oppnått denne seieren, for dette er sterkt altså.
11: 10 000 jobbet som tannligassistenter i den perioden vi her snakker om. Mange er døde nå. Nå får vi hjelpe dem som er igjen, sier leder Gerd Bang Johansen i Tannhelsesekretærenes forbund.
25: De ble syke. De, de visste ikke hvorfor de ble syke. De ble sett på som at de hadde psykiske problemer. Og derfor er det veldig viktig at de nå får bekreftelse på at de hadde ikke noe psykiske problemer. De ble syke på grund av arbeidet med kviksel. De kokte kviksel. De pustete in.
11: Og helseplagene ble etter hvert store og alvorlige. Hukommelsestap, slim i lungene, blødninger fra underlivet, aborter. Arbeidsinkluderingsminister Robert Eriksson har en jobb å gjøre, sier Bang Johansen.
25: Jeg håper att han nå med den kännelsen i höjesteret att han nå på alltså påverkar nav till att färdigbehandle disse sakene omgående.
0: Reporter här Hans Jörgen Solli. Klockan närmar sig kvart över 7 du höyre på Nyhetsmorgon i NRK P2. Detta är huvudsaker hos oss idag. Telefonnettet er ut av drift i mange kommuner i Trøndelag etter ekstremvær i Ivar i går kveld. Folk som trenger akutt hjelp må møte opp selv på legesenter. Og flere 10.000 husstander har mistet strømen etter stormen i går. Mange av de må bo seg på å vente i flere dager på å få lys og varme tilbake. Og straks skal vi høre mer om at onkel til Nordkoreas leier Kim Jong-un er avrettet for forederi. Till Nordkorea nu där är alltså onkel till Kim Jong-un avrättad för förräderi Jang Song-tack var regnar som nummer to i Nordkorea och vart för några dagar sedan fjärran från makten. Styresmakten i Nordkorea ser onkel försökt å ta makten från nevöens sin.
21: Kim Jong-uns onkel skall ha blivit henrettad fördi han iscensatte alle möjliga former for maktintriger i ett försök på selv att ta över den överste makten i landet. I et vinterkledd Pyongyang stod nyheten om utrenskningen av Yang Sung-Tek og hans nærmeste støttespillere i dag på trykk i hovedstadens statskontrollerte presse. I det lukkede Nordkorea, hvor innbyggerne har lært å si det de øverste makthaverne vil de skal si, kom det i dag noen reaksjoner fangt på gaten i Pyongyang av nyhetsbyrået AP. Onkelen vises ingen nåde. Hvorfor er det noen reaksjoner? Han er som en fiende som er gal nok til å ta makten fra vårt parti og vår leder og se så mye skade han har påført folk han fikk som fortjent, sier Park Chang-gil.
26: For denne gruppen med
21: foredre som skulle ødelegge vår samhjertete enhet, er henrettelse allt for mild. De burde rives i biter og kastes i historiens søppelspann, sier ho Analytikere som følger Nordkorea er delt i synet på hva de siste ukers utrenskninger betyr. Det kan være et tegn på at landets unge leder Kim Jong-un nå befester sin egen posisjon, mens andre ser det som et tegn på ustabilitet og en uavsluttet maktkamp.
0: Eh så utrikesminister Filip Lote Yang Song Takwa var så altså gift med sin til till Nordkoreas förre diktator och var räknad som det näst mäktigaste i landet. Asia korrespondent Anders Magnus var den det stormen väntade.
19: Nei, det var overhovedet ikke ventet at Jang skulle bli henrettet Han sto jo nær familien Og i Nordkorea så har man ikke Henrettet så nære familie Eller folk som er så nær til Den regjerende familie tidligere at han skulle bli kunde bli straffet var nok ventet, fordi han var tett opp til diktator Kim Jong-un og i slike diktaturer hvor makthaverne er paranoide og redd for alle som står nær dem egentlig, så, så er så ærlig, de som er aller nærmest ofte de mest utsatte. Det har vi jo sett både fra Stalins tid og fra Mao's tid her i Kina, hvor i maus nummer 2 två ganger försvant fra aktens tände men men vanligtvis så så blir inte släcke folk henrättet men bara satt till sida.
0: Ja, i medlingarna från Nordkorea blir den onkel karakterisert som avskyelig mänsklig avskom, värre än en hund och den störste förrädare mot nation genom alle tider. Varför så har om en man som jo stod den härskande familjens sonär.
19: Det er nok så uvanlig språkbruk fra nordkoreansk side også i andre anledninger. Vi har jo sett hvordan Kim Jong-un har truet USA og Sør-Korea med å bade for eksempel hele Sør-Koreas Seoul i en, et hav av ill og atomangrep mot, nord, mot USA. Så, så dette er ikke uvanlig. Men det som, det som dette signaliserer overfor landets egenbefolkning og spesielt eliten er at nå må dere passe dere hvis dere ikke er komplett lojale overfor den nyherske Kim Jong-un så kommer dere også til å få bli stempelet med slike slike ord som dette og vil også risikere kanskje også bli henrettet mange i Nordkoreas solstad Pyongyang er nå Sannsynligvis vært redde fordi de har hatt alt for nære forbindelser med Jiang opp igjennom årene.
0: Takk du har fått å være med, Asiakonsponent Anders Magnus. Den norske toppdiplomaten Kai Eide er nå på plass i Kongo og vil prøve få et møte med Joshua French i løpet av dagen i dag. French er tiltalt for drapet på kameraten sin, Kjøstolf Moland. Kai Eide vil prøve å samarbeide med kongolesiske styresmakter.
15: Det, er klart, det aller første jeg vil gjøre er å møte Joshua French og ta sikt på å gjøre det så tidlig som mulig. Og så må jeg da selvfølgelig også ha en, en diskussion med de som har vært her noen dager, slik at det blir en skikkelig overlapping. Men det å møte Joshua French er det, det aller viktigste selvfølgelig. Hvorfor det? Vel, det er han vi forsøker å hjelpe. Det er han som er personen som står i sentrum for allt vi, vi gör her og som også utenriksministeren er veldig opptatt av, at vi ska bruke de ressursene vi har på å støtte. Hva er ditt beste kort? Eh, nå har jeg altså vært hjemme i utenriksdepartementet eh, i en dag, og hatt eh, møter der med Torsas med advokaten, med Kripos, med alle jude, med utenriksministeren. Og nå skal jeg sette meg inn i det fra denne siden. Så jeg tror eh, å gå noe nærmere inn i det du nå spør om, det, det får nok vente litt, det tror jeg er godt. Er French hjemme til jul? Jeg vil ikke sette noen tidsfrister av den typen der. Jeg tror alle vet at dette er en særligvis vanskelig sak.
0: Reporter i Kongo, Øyvind Nyborg. Uroa i den sentralafrikanske republik heldt frem, tross i at styrker mellom andre fra Frankrike prøver å hindre plyndring og valg. Samstundes er den humanitære situasjonen for ti tusenvis av mennesker der akutt. Svært få hjelpeorganisasjoner våger seg inn i det borgerkrigsherjede landet.
10: Det var dramatisk og spent utenfor Saint-Jacques-kirken i Bangui i går. Flere tusen mennesker hadde samlet seg. En aktiv mob kastet stein mot porten inn til kirkeområdet. De mente at en muslimsk general fra Seleka-militsen gjemte sig inne i kirke og krev det å få han utlevert for å til ansvar for vold som militsen tidligere hadde begått mot kristne her i hovedstaden i den sentral republiken. republikken. Etter hvert kom fredsbevarende styrker og franske soldater til. Men det var bare da de skjøt rett over hodene på den rasende mobben det hele roet sig ned. Et annet sted i Bangui kunne en sikkerhetsvakt fortelle at plundrere mente de hadde rett til å ødelegge ting i et hus til en muslim, fordi muslimer selv var ansvarlig for plundring. Dette er bare to eksempler på den eksklusive situasjonen i den sentrale afrikanske republikken der folkeflertallet er kristne, men der militsdominerte den muslimske minoriteten tidligere i tog kontroll over hovedstaden Bangui. Nå er det nærmest et maktvakuum i store deler av landet, blant annet i Bangui. Bare noen tusen fredsbevarende afrikanske styrker og 1600 franske soldater prøver å holde en viss orden. Det har hjulpet på situasjonen, sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser, som jobber i en leir som har opprettet ved flyplassen i Bangui.
25: De, imot, de tar jo mot en del skadde, men færre nå enn for noen dager siden.
10: Det er nå 30 000 mennesker i flyktningeleiren ved flyplassen i Bangui. Det er akutt mangel på både mat, vann og medisiner, sier Lindy Surum. Bare leger uten grenser og røde kors har fått i gang hjelparbeid og betydning i det borgerkrigs her i landet. Hun forteller at situasjonen er uoversiktlig, og at både muslimer og kristne føler seg utrygge og har søkt tilflukt utenfor selve bykjernen?
25: Eh, akkurat på den læreren jeg jobber, så, så er det kristne med andre steder i byen, er det muslimer. Det er ikke et fotbit bildet helt opp. Eh, det som er felles er at de alle er redde, at de har flyttet fra hjemmene sine.
10: De trenger hjelp. Er eh, Bangui en splittet by da med, med, med klare kristne, muslimske bydeler som står mot hverandre?
25: Eh, byen er, forstås, folkrykken. Eh, de fleste har flyttet hjem, fra hjemmene sine, ut eh uh, og der er en frykt ja det virker er en uh, en ganske klar som ikke fant sted uh, i gangdynsveit.
0: Det var nødhjelpskoordinator Lindis Hurum fra Læger uten grenser til reporteren Morten Jentoft. Vi skal ta en sjekk på dagens aviser, beordre inn er overskrifter i adressavisen som forteller om då uvær i nord i går. Politiet er av hele området. Busser, tog, båter og flystanser, og 50 000 mister strømmen. Arbeiderpartiet flytter ut av Storstovet etter 70 år, skriver Klassekampen. Partiet slutter å bruka erverdige samfunnssal i Oslo fordi de nye driverne ikke har tariffavtale. Bård har snakket med en professor i religionshistorie som går hardt ut mot religionsfag i norsk skole. Torkel Brekke kaller KRL konfliktorientert og uintelligent. Han mener det trengs grunnleggende endringer av faget. VG kan fortelle deg hvor du skal kjøpe julematen. Avisen har sjekket priser på 30 varer hos de store matkjedene. Slankefabrikk sikrer sykehuset på Voss, skriver hvergensidene. 800 personer er opererte for fed med, sier han 2008. Helseministeren vil at flere lokalsykehus skal tilby operationer på området der ventelisten er lange. Også i Nordlys handler det om helse. 200 syke står i Rønkenkø ved Universitetssykehuset i Tromsø. Flere av dem skulle hatt øyeblikkelig hjelp. Svært alvorlig, ser fylkeslegen. Ja, det er snille barn her. Dagsavisen skriver om norske unger helt ned til 3-4 år, som kvart samlar samler inn millioner av kroner til de frivillige Tre spellekvinner på 30 år har Aftenposten talt opp. Det er gjevaste troféet. Spellemannspissen er delt ut til menn 9 av 10 gånger siden 1983. I dagens Dagbladet kan du testa hur hukommelsen din. Fire av ti trøbler med husken, og det er spesielt menn som har hukommelsesproblem. Aviser kommer också med råd for å huksa B3. Gribber kortsluttet hydroanlegg, kan dagens næringsliv fortelle. To store råfugler satt trolig på kvar sin isolator ved anlegg i Brasil. då begge letter kom de bort til hverandre og tok med det strømmen til raffineriet, det stanser produksjonen for 950 millioner kroner. Tettere oppfølging og en avtalt oppfølgingstime når pasientene blir skrivne ut fra psykiatrisk skal få selvmordstaler ner. Det er håpet for legerne som nå ruller ut et prøveprosjekt i større skala for alle patienter som blir innlagde på psykiatrisk
26: avdeling. Jeg har selv och stritt med susital tanker og vært veldig dårlig der helsepersonellet har skrevet att jeg ikke er susital lenger uten å snakke med meg. Målfridt Fram Jensen står utenfor psykiatrisk avdeling ved
5: Stavanger Universitets sykehus. Et sted hun har vært mange ganger når selvmordstankene nesten har tatt overhånd. Og her borte ser du, her har vi det som post A2. Og det er en post som tar imot folk som først til gang blir innleggt for enten en depresjon eller en mani. Overlegget Trine Grønning viser vei til sengepost A2, hvor hun har vært med og skjerpe rutinene for å hindre at pasienter tar livet sitt både under og etter innleggelse. Det er rett og du kan si ting for så vidt skjematisk, det er ikke fordi at pasienten er jo ikke et skjema, det ska ikke handle noe om det. Men vi håvene er ikke, vi husker ikke alltid alt sånn som vi tror selv. Så vi må se gjennom, har vi tenkt på det med rus? Har vi tenkt på om noe er påvannet til livet Har vi tenkt på noe de har opplevd i det siste? Så vi går gjennom de tingene som vi vet kan øke risikoen. Det er tiltak som kanskje høres selvfølgelig ut, men som ofte ikke har varit rutine på psykiatriske sykehus rundt om i landet. For prosjektleder César Sanhuesa var det rett og på tide å få nasjonale retningslinjer fra 2008 kjørt inn sakte, men sikkert.
16: Jeg tror at de retningslinjerene som kom i 2008 ikke har satt seg i tilstrekkelig grad, og at etter hvert som tiden går så har man mer fokus på dette, og då løftes dette mer opp og jobber mer systematisk med kvalitetsforbedringen.
5: Psykiatrisk avdeling i Stavanger har fått mye kritik og i februar sendte helsetilsynet inn en bekymringsmelding for å sikre at den dårlige bemanningen ikke fikk følger, som for eksempel flere selvmord. Siden da har mer systematik og en avtalt oppfølgingsteam i hånda for utskrevne
26: patienter blitt innført i nesten alle tilfeller på sengepost A2. Jeg tror det kan være en av mange løsninger, og jeg har jo selv vært en av kritikerne så har kjeftet. Sier Fram Jensen, som nå jobber som erfaringskonsulent ved sykehuset. Nå har ikke innlagt etter dette projekt kom i gang, men jeg hadde nok følt meg tryggere, i hvert fall hvis jeg hadde hatt en time i hånden når jeg ble utskrevet.
5: Det er omtrent 50 selvmord på institusjonen i Norge i året. Ti av disse skjer i Rokaland. For organisasjonen Mental Helse er det oppløftende nyheter fra sengepost A2, men mye gjenstår, forteller konstituert leder for Mental Helse sør Liv Jakobsen. Dette er spørsmål som man må jobbe kontinuerlig med, og det blir aldrig nok fokus på det. Det må jobbes på det internt og eksternt i samfundet och herr är det bara upprättad gång. Och den utformningen tar över läge trine grönning på strak arm. Istället för att tänka så mycket på hur för jag körde så är jag nog mer på att nå har me börjat. Detta ska me göra alltid. Det har förloput för tidlig och si om projektet som har varit sedan mars har betytt färre självmord. Men patient och konsulent Framgensen är sikker på att dette kan få en effekt.
26: Um, en sån kampanj så dette vill helt säkert ändra måten de gjør de tingene på. Og det med time i hånda, det tror jeg er helt avgjørende. Og det er ofte de små tingene som kan gjøre den store forskjellen.
0: Reporter her, Inge Johanne Stenberg. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka nærmer seg 7.30. Produsent for Nyhetsmorgon i dag er Tonje Grimstad i studio Silje Sande. Alltså strax dagsnytt Arne Forsland står klar på andra sidan bordet för mig här i studio. Har du tips eller kommentarer? Skänn oss gärna en e-post till adressa nyhetsmorgon@kröllalfå.nk.no.
17: Orkanen tog strømmen og telefonlinjene. Folk i Trøndelag får ikke ringt til nødsentralen. Gamle blir sittende inne hele vinteren. De er redde på grund av glatte fortau og dårlig brøyting. Og han var den nest mektigste i hele Nordkorea. Nå er han henrettet for kuppforsøk. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, I Trøndelag har mange kommuner nå store utfordringer fordi telefon og strømnette er nede. Både Trønder Energi og Nordtrøndelag elektrisitetsverk jobber på spring for å rette opp feilene. I sør er 14 000 kunder i ni kommuner rammet, sier nettdirektøren i Trønder Energi Bård Uthus.
8: Det er veldig mange områder, og det er veldig mange feil, og det er jo litt krevende for oss å starte noen jobbinger med det. Vi må jo løse hver enkelt feil for at alle kundene skal få strønn tilbake.
3: I Nordtrøndelag är 13 000 kunder uten strøm i dag tidlig. Dette gjelder i hovedsak i de sørlige delene av fylket. Mange kommuner er også uten telefonforbindelse, og dette skaper problemer for folk som trenger akutt hjelp, sier Solfrid Legdheim, operasjonsleder i sør politidistrikt.
2: Da ønsker vi at den så raskt som mulig tar og oppsøke ett av kontaktpunktene som Politi og helseversen har, det kan være landsmennskontor, helsesenter, sykehjem og så videre. Der har vi forsterket kontaktpunktene och ska være i stand til ta imot och formidle den henvendelsen. Når det gjelder telefoni, så er det nok kommunene Meldal, Selbu, Hytra, Frøya og Orkdalen som ting
3: Stormen Ivar rev trær over endet som de var fyrstykker i går kveld. Både politiet og Trondheim bydrift har fått inn mange meldinger om trær som ligger over veier. Det forteller Randi Sessing Aas, som er ansvarlig for veivedlikeholdet i Trondheim bydrift.
25: Vi har
7: jobbat i hele natt med å fjerne trær og, som har blåst over endet og spørre veiene på et Men det skal jo være greit for alle å komme seg jobb på skole i dag
17: har det Dålig brøyting og strøing er det største hindret for at eldre skal komme seg ut og gå om vintern. De er opptatt av helsa og vil gjerne holde sig i aktivitet. Likevel blir mange sittende hjemme det mesta av tiden, fordi de er redde for å falle på glatt føre. En av dem er 86 år gamle Ellen Gui Larsen.
3: Det er det som er det vanskelig med denne tiden av året. Det blir ikke så mye å komme ut. Den er redd for å falle, da.
8: Ellen Gui
22: Larsen støtter seg på krykka, det likestøkket, fra bilen og bort til Grefsen og Kjelsås eldre senter i Oslo, der, som hun sier, friserdamen venter. Det er glatt, og det er dårlig strøtt.
3: Men det gikk så forsiktig, så det gikk bra, da.
22: Mye snø og dårlig brøyting og strøing hindrer mange eldre i å komme seg ut om vinteren, det viser en undersøkelse kommunen og Transportøkonomisk Institutt har gjort blant eldre i Kristiansand, sier forskningsleder Randi Jorthol.
13: Noen sier jo at det blir helt isolert om vinteren, fordi at forholdene rundt der de bor er så problematiske at de blir sittende inne.
22: Tall fra St. Olavshospital i Trondheim viser at nesten 80 prosent av falluløkken blant eldre skjer om vinteren. Og grunnen er ofte dårlig brøyting og glatte fortøy og andre plasser der folk går till fots.
13: Ofte så brøyter man jo väldigt raskt for bilene, og så blir snøen liggende i, litt i høver, der hvor, der hvor folk
22: ska gå. Det är et problem 88 år gamle Karl Ruttland i Oslo kjenner godt igjen.
15: De måker så dårlig på fortøyene, og jeg som er avhengig av rullator, blir faktisk forhindret med å bruke og gå ut på grunn av denne. Fordi at jeg kommer ikke frem med rullatoren egentlig.
17: Rapporter her, det var Kjartan Rørslett. I Nordkorea er onkelen til landets leder henrettet for foræderi. Jang Suk Tak var regnet som nummer 2 i Nordkorea. Myndighetene sier han forsøkte å ta makten fra nevøen sin.
21: Kim Jong-uns onkel skal ha blitt henrettet fordi han isensatte alle mulige former for maktintriger i et forsøk på selv å ta over den överste makten i landet. I et vinterkledd Pyongyang stod nyheten om utrensningen av Yang Sung-Tek og hans nærmeste støttespillere i dag på trykk i hovedstadens statskontrollerte presse. I det lukkede Nordkorea, hvor innbyggerne har lært å si det de øverste makthaverne vil de skal si, kom det i dag noen reaksjoner fangt opp på gaten i Pyongyang av nyhetsbyrået AP. Onkelen vises ingen nåde. Jeg vil ikke si det.
10: Han er som en fiende som er gal nok til makten fra vårt parti og
21: vår leder og se så mye skade han har påført folk. om fikk som fortjent, sier Park Chang-gil. For denne gruppen med foredre som skulle ødelegge vår samhjertete enhet, er henrettelse alt for mild. De burde rives i biter og kastes i historiens søppelspann, sier Ri Chul-ho. Analytikere som følger Nordkorea er delt i synet på hva de siste ukers utrenskninger betyr. Det kan være et tegn på at landets unge leder Kim Jong-un nå befester sin egen posisjon, mens andre ser det som et tegn på ustabilitet og en uavsluttet maktkamp.
17: Så har reporter Philip Lotha. Rørstidsavgift er det eneste virkemiddelet som kommer til å få ned trafikkøene i storbyene. Det slår tenketanken Sivita fast i en ny rapport. Og folk kan godt betale mer for å kjøre i byene i men mener noen bilister.
4: Det er så mange andre storbyer som gjør det, så synes jeg det er rart at ikke Oslo kommer etter. Det er helt topp. Anniken Dam Larsen er positiv til køprising for å begrense trafikken rundt byene. Men ikke alla er enige i det. Mauricio González vil ikke betale mer for å kjøre i byen i rørstiden.
6: Nei, egentlig ikke. Det tror ikke det vil hjelpe. på folk, hvis de vil kjøre bil, så gjør de det, uansett. Nei, jeg tror, tror ikke det er noen løsning, egentlig. Nei.
4: Sier Olav Øraker. Men tenketanken Civita vil ha nye avgifter på veien. Når det gjelder å bekjempe køene rundt byene, er det trolig bare avgifter som hjelper, mener rådgiver Eirik Løkke, i Sivita.
6: Min konklusjon er at hvis man skal løse de utfordringene som storbyene står omfor, så er ikke bare køprising et godt virkemiddel. Det er sannsynligvis det eneste virkemidlet som vil fungere.
4: Det er kommunene som bestemmer om røstidsavgift skal innføres. Men staten kan legge til rette for det.
6: Jeg mener at regjeringen bør ha en belønningsordning til storbyene som går in for dette.
4: Linda Hofstad-Helleland fra Høyre leder transport- og kommunikationskommittén på Stortinget. Hun vil heller bruke gullrot en pisk mot kommunene for å få bedre trafikkflyt rundt byene.
7: Og derfor så har Høyre for regjeringen mange forslag for å stimulere et økt kollektivtrykk.
17: Ja, samferdselsdepartementet har ikke kunnet kommentere saken. Reportere Hedvig Bjørgum, Ingun Solheim og Ellen Sporstøl. Rundt 150 tidligere assistenter står i kø for å få erstatning for kviksølskader. Det skjer etter at 72 år gamle Bertha Regine Serikstad fra Stavanger vant en kamp mot staten i høyesterett etter mange års kamp i går. Nå må den nye arbeidsministeren ta tak i dette, slik at de andre i køen får rask hjelp, sier tannlegesekretærens leder, Gerd Bang Johansen.
25: Jeg håper at han nå, med den kännelsen i högst rätt att ta nå på, alltså påvirka nav till att färdigbehandla dessa sakene
17: omgående. Stine Bredal Oftedal ble isolert umiddelbart då hon blev rammet av maginfektion før møte med Angola i EM. Landslaget tar ingen sjanser og vil unngå virusspredning som de opplevde under EM i
12: 2010.
10: Åh, nå er vi bekymret. Nej!
17: det er jo
11: bare en liten, liten små sykdom.
12: Landslagssjef Tori Hergersson frykter ikke at margeviruset som rommet Stine Bredal-Oftedal før møte med Angola vil spre seg. Men både Anja er din och resten av landslagsapparaten är på vakt.
5: Vi är väldigt flinka till til att ta det på allvar och gör det rätta tingen runt det så där tror jag vi har ett medicinsk apparat som serger för att at det stopper det stoppar
13: där. Så att det håller och är flinket att ta vad ska
14: hända och gör <gjør> det vi bör göra. Ja.
12: Oftedal är isolerat fram till ho frisk för att undgå sjukdomssmitte som Norge blev offer för under EM i 2010. Episoden sitter fortsatt friskt i Heidi Løke sitt minne.
14: Åh, oh, ja, da feirer jeg bursdagen min for å bli isolert inn på rommet <laughs> alene i 48 timer. Det var ikke så veldig gøy. Så den, det har jeg ikke glemt det.
4: Så vi satser på at det går bedre med Stine enn at det sprer seg?
14: Ja, jeg håper det altså.
17: Ja, i kveld så er det Polen som er motstander for håndballjentene i Europamesterskapet. Den kampen kan du høre i NRK P1 fra klokken 20.03 i kveld. Reporter her, det var Hans Henrik Løken. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Rolf Johansen. Det tekniske ansvaret hadde Lars Trondsmån. Jeg heter Arne Fossland.
0: Tidligere denne veka var at Pave Frans kåret till årets person av Time Magazine i USA. Grunngjevinga er mellom annet Frans har flyttet pavesete ut i gatene for å nå folk flest. Og blant katolikkerne i USA är det mange som liker den nye paven.
23: Klokka er åtte om morgenen, og et 40-tallstroende er kommet till morgenbønn i Sankt Bartolomeu-kirken nord for Washington D.C. Kirken er enkel, ingen er prangende flotte i klærne, og presten leder med ydmyk stemme an i synsbekjennelsen. Den katolske kirken er USAs største, med rundt 78 millioner tilhengere. I Sankt Bartolomei-kirken bruker det jenter som korgutter, eller som en av de eldre menighetene sier det, jenter i altertjeneste. Det er det ikke alle menigheter som tillater.
22: There are
27: even parishes in the next state where girls aren't allowed to be altar servers or to
23: help in any way. Det er til og med menigheter i en av nabolastatene hvor jenter ikke får gjøre altertjeneste, ja de får ikke hjelpe til i det hele tatt, sier Sally Akan, som har runnet i 70, var en av veteranene i St. Bartholomew. Herre, hør vår bønn, sier presten. De som ønsker i menigheten følger på med korte, improviserte bønner, og så gjentas Herre, hør vår bønn i kor mellom hver av dem. Det er en inkluderende morgenmesse, og de fleste bønnene handler om hjelp til folk som lider i tråd med Pave Frans sitt hovedbudskap. Denne uka lagt ut at den nye paven vil snakke om regjeringens solidaritetsplikt og plikt til å etterstrebe sosial rettferdighet i sin nyttårstale. Ikke alle amerikanere er begeistret, tror katolikene i denne menigheten.
28: Obviously it's something the right wing likes here to hear
2: because
23: Hareisen liker att säga si att deras politiska budskap är baserat på kristendommen Men faktiskt tror jag at folk flest förstår att fattigdom och olikhet är verkliga problem och paven har klart att rikta in den amerikanske självförståelsen, säger Thomas Matkowski. Han flyttades fra Polen på 1980-talet og kände den polske paven Johannes Paul II personligt. Pave Frans er väldigt annorlunda, men hans budskap om tolerans og solidaritet er helt nödvändig her i USA, menar Thomas.
28: This modest,
23: Hans beskjedenhet er ett viktig förebilds i Thomas, og tänker særlig på at paven körer en bruktbil som har gått över 300 000 kilometer.
28: And he has the courage to og, og
23: Han har mot til å utfordre institusjonene og ta opp spørsmål som har vært oversett i lang tid og som appellerer til moderne mennesker, fortsetter Thomas. Adgang til helse og utdanning er viktigere enn kampen mot prevensjon og abort. Over 70 år gamle Sally bruker Pavensone spør om den tradisjonelle katolske fordømmelsen av homofili. Homoseksualitet er ikke for oss å judge. Det er ikke opp til oss å fordømme homoseksualitet. Det er Gud som dømmer, sier Sally. Hun har ett ønske til Pave Frans. I know this is terrible to say but I think women could vet det er fruktligt att säga si det, men jeg mener at kvinner borde kunne ordineras till präster. Tror du verkligen at denna påven kan genomföra en slik revolution om han ville? Well, I don't think he could, but at least he can Nej, men han kan bina och snacka om det. Det er første steget på vägen til en förändring, säger jag. Store vyr der i kirkeporten fra en dame som ikke regner med å se kvinnelige katolske prester i sin levetid. Reporter i USA, Gro Holm. Du hører på
0: Nyhetsmorgon. Klokka er straks 7.45. Hovedsaker denne morgenen. Orkanen i går tok både strøm og telefonlinjer for mange i Trøndelag. Folk som trenger akutt hjelp må selv oppsøke lege eller politi. Mange gamle blir sittende innan dørs hele vinteren. De er redde for å gå ut på grunn av glatte fortøy og dårlig brøyting. Och den nest mektigste mannen i Nordkorea er avrettet. Diktator Kim Jong-un skulle onkel sin for å prøve å ta over makten. Da er det tid for politisk kvarter, og det skal snakke om røstidsavgifter, Alf Hartgen.
1: Ja da, for hvis det løser køyproblemet, hvorfor er det da så vanskelig å få gjennomført, vi spør FRP og Venstre om hva som skal til. Og Politiker som blir superkjendiser, og kjendiser som blir politiker er det et problem for demokratiet, eller blir det bare mer spennende politikk av det? Det er temaene i politisk kvarter, og først til spørsmålet om køprising, eller rørstidsavgift som det ofte kalles, altså at du betaler mer for å kjøre bil i rørstiden. Det er det eneste som kan løse trafikkproblemene i storbyene, det er konklusjonen i et notat fra Civita som vi har hørt om i nyhetene tidligere i dag. Eirik du er rådgiver i Civita, har skrevet denne rapporten. Altså, att det kan dämpa rörtrafiken, att det därmed är god miljöpolitik, det är det väl knappt någon uh, diskussion om. Men men du menar alltså att detta är riktigt och förnuftigt utifrån en ekonomisk argumentation. Varför det?
6: Jo, fördi att uh, iföljen en undersökelse från Trafikverket så kostar köerna 2,5 miljoner kronor i minuten. En annan undersökelse var är e kan visa att uh, kostnaderna för dette kan komma upp mot 30 miljarder de näst 20 åren. Og hvis man da skal løse disse problemene på en mest kostnadseffektiv måte, da er det nødt til å koste litt mer å kjøre i røstiden. Og det er det gode markedsøkonomiske prinsippet på at man priser knappe resurser.
1: Men det går jo da nødvendigvis ut over noen, det er jo motargumentet mot dette her, men du, men du går så langt som til å si at dette egentlig er god borgerlig liberal politikk å gjøre.
6: Ja, det mener jeg. Nettopp på den grunnen at man priser knappe ressurser. Og det er ganske overdrevet hvor dette skulle gå ut over såkalt svake grupper. Det som, det som dette fører til hvis man innfører køprising, altså at det koster mer å kjøre enn å bestemte tidspunkt på døgnet, så er det de som har muligheten til å kjøre utenom disse tidspunktene, de vil få et ekstra insentiv for å gjøre det. De som har muligheten til å benytte seg av alternative transportmetoder, kollektiv eller sykkel, de vil få et ekstra insentiv for å gjøre det. Og de som absolutt må kjøre på dette det vil komme mye fortere fram. Og det vil jo være et samfunnsøkonomisk lønnsomt for alle parter.
1: Mm. Åsa Mikk-Halsen, du er stortingsrepresentant for FRP og sitter i transportkomiteen. Er dette god borgerlig-liberal politikk som du ser det?
7: Ja, altså for oss blir det alle for enkelt om at vi er opptatt at vi ser sammenhengen og ser hele bildet
1: her. Jaha, og det bildet er?
7: Og det bildet er faktisk det det å forbedre rutetilbudet, det å få til at uh, park-and-ride-plasser, hvor folk altså kan kjøre inn til bysenteret og gå over på kollektiv, og ikke minst å få korresponderende tilbud for rødstidstrafikken. Tonnetiltag, det liker vi. Uh, og vi er jo så absolutt ikke for, uh, for pisk, men heller gullerot.
1: Men dere har jo gjort det til en fanesak nærmest å være mot rødstidsavgift, men hvis det er det som viser seg, uh, som fagmiljøene hevder, at det faktisk
27: virker,
7: ja, men det er ikke en fanesag i den forstand. Greia er det at det blir for enkelt å bare ta, altså, skru opp avgiftene. Vi tenker det, og det har vi vist i det beskjettet som vi just har vedtatt, at det er de lokale myndighetene som avgjør. Og vi har jo nå gått på en form for belønningsordning hvor staten, eller sånn sett regjering og Storting betaler 50 prosent, hvis kommunene følger med 50 prosent. Men det må ikke være sånn at det brukes med pressidler, at du ikke får mulighet til å påvirke dette lokalt, for det er faktisk de lokale som kjenner sin by, og hvor, det, hvor sånn sett, presset står mest.
1: Du sitter på kollektivtrafiktilbud, noe som har en litt dårlig telefonlinje. Vi håper den bedrer seg litt. Da går jeg til deg, Abid Raja. Du er altså stortingsrepresentant for Venstre sitter i transportkomiteen. God borgerlig liberal politikk. Det burde ja, jo men... være noe som Venstre burde flagge høyt etter her da.
27: Ja, jeg mener dette er et godt forslag og godt utredning fra Civita. Det er veldig prisverdig at det kommer, og at vi får en kunnskapsbasert debatt i politikken, og ikke bare følelsesladd politiske løsninger. Politikere må evne å gjøre ting som også er vanskelig, og selv om det er vonde og vanskelige, og, og, og som kanske kan bety noe for sin egen oppslutning. Men det vi vet er, for eksempel i nabolandet vårt, så har man jo, dette viser jo rapporten blant annet, man har utredd av hvordan har vært i London, Sverige, Gøteborg, og vi ser i nabolandet, så ser du svenskene gjorde dette i Stockholm, og da fikk det dramatisk nedgang i biltrafikken, altså med 22 prosent. Og så la man dette over til en folkeavstemning, så kunde folket selv etter en prøveordning noen måneder bestemme om om man ville ha dette, og så ville folket ha det. Og jeg tror også, hvis du gjør dette, se for deg for eksempel, ta den regionen som er nærmest oss her, da, rundt Stortinget, altså Oslo, hvor vi vet nå at det skal svært lite trafikkeøkning på veiene til, før det kommer til å være blokkert hele veien. Og hvis, du, hvis Oslo skulle gå inn for noe Venstre i Oslo er for, og jeg mener er, det må selvfølgelig avgjøres lokalt, men Venstre i Oslo er for. Eh, hvis man gjør dette her, så du, og hvis du får tilsvarende reduksjon i biltrafikken, så vil trafikken flytte. Altså det er ikke men, alle de som kjører bil i dag som må kjøre bil. Men da må det
1: jo, må det jo noe, noe til. Altså fra sentraltall, det må en pisk eller en guldrot eller begge deler. Og,
6: hva, det som, hva, hva mener du må til, Løkke? Jeg kan godt tenke meg at man hadde gode belønningsordninger for det som innførte tiltak som virker. Og de tingene som Åse Mikkalsen nevner, det er jeg også kjempe for, men det er bare ikke nok. Mm -hmm. Det eneste som virke og dette er da gode undersøkelser å vise, er at folk må betale litt mer i røsttiden. Da hjelper det ikke med å, med å utbedre kollektivtrafikken alene, selv om jeg også er for det. Og det er ikke det en
1: nødvendighet nærmest? Altså, hvis folk skal la bilen stå, så må de jo ha et alternativ. Så det må vel også være på plass? Jo, men
6: de trenger ikke dødvendigvis å la bilen stå. De, de som kan, og det er faktisk en del som kan, i, som har mer fleksible ordninger, kan kjøre på alternative tidspunkter. Mm. Og noen kan selvfølgelig må også ta kollektivene, og noen kan sikkert også ta cykeln Poenget er at prismekanismen, hvis du øker den litt i å kjøre de bestemte tidspunktene, så vil du få de rette insentivene, og da vil markedet fikse dette på en best mulig måte. Også Mikk-Halsen, du er fortsatt med oss, håper jeg.
7: Ja, ja. Ja,
25: disse
1: tiltakene som du, som du ramset opp i sted her, de er vel og bra, sies det her, men det
7: er ikke nok. Ja, men altså, uansett. Jeg føler jo kanskje at dette er litt sånn Oslo-perspektiv, men dette er jo så mye mer. Det er jo veldig mange kommuner som, som sånn vet at de har problemer med kø, og kø, grunnen til kø, ikke, ikke minst er jo noe med, med dårlige veiløsninger. I fortiden så har vi jo sett at veldig ofte så har Europaveierne blitt eh, kjørt igjennom bysentraren. Og det sier seg selv at det, det har han jo nesten lagt opp til at det blir kø når det er, det er mye trafik.
1: Men, men du, som du sier, Mikkelsen, dette handler jo ikke bare om Oslo, det handler jo ikke minst om Kristiansand, og der er det jo innført røsttidsavgift, og nå åpner din egen samferdshetsminister for, for, for at den kan fjernes hvis bare trafikken går ned på annet vis.
7: Ja, altså nettopp, jeg kjenner Kristiansand veldig godt og mode FAP sine stemmer så ble det vedtatt innføring av røstidsavgift og vi har jo sett nå allerede på veiløsninger, og det har blitt gjort en del forbedringer som faktisk har gjort at det er ikke den køa som det har vært før, det er det første det andre er jo denne, med dette med utslipp og det sier seg selv at det, det er jo ikke bare det, det, er jo ikke, det er jo ikke bare vanlig utslipp, vi ser jo for eksempel
1: Men, 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 men la, vi, la, vi, la, vi la, vi la miljødiskusjonen ligger her, for de fleste er enige om at detta er god miljøpolitikk fordi det får Trafiken men må ikke regeringen da komme med en pisk eller en guldrot eller begge deler for å få dette gjennomført lokalt?
7: har allredig kommit med där i budgetet. Där har vi allredig lagt in mange, många hundratusentals miljoner till netto bättre kvalitetslösningar, eh bättre belöningsordningar och så vidare. Men det är baserat på gullrot och inte pisk. Det ska inte pressas igenom på grund av att den önskar och ha en en införing av en rödstävjet. Är Er
1: är det, det nog med gullrot eller må ja, det pisk till Ja,
27: så det är altså, riktig, som också med Karlsson säger att med bland annat vänstre sin goda hjälp så har man ju fått tidnes hjärmanepacke för exempel. Mm. Men jag det vil ikke være nok. Det, det Sivite-rapporten viser at du vil få en umiddelbar effekt hvis man innfører da en røstidsavgift. Og den umiddelbare effekten den får du ikke gjennom den langsiktige satsningen som vi har både på jernbane og kollektiv og vei, for det tar mange år før du får det på plass. Det, det andre paradoxet er at rapporten viser at alle de landene som har bygget ut veisystemene har bare bidratt til økt biltrafikk. Altså, lager du bedre veier? Altså, vi har for bedre veier også, men, men paradokset er at det vei, biltrafikken ikke kommer gå ned. Det vil bare fortsette å øke jo bedre større veier du lager. Du får, Så det som hjelper ja. effektivt er om du innfører køprising, og det bør man tørre å gjøre lokalt. Ok, men ja, det bør man,
1: det må, man tørre å gjøre lokalt, men må ikke da sentrale myndigheter også være ganske tydelige ja, med på med dette her? Du, du støtter jo de, denne ja, regjeringen, må, som du sier.
27: Ja, vi må belønne de, de lokale som velger å gjøre dette, må man belønne med belønningsmidler fra statlig hold, slik at man kan få store løft på, på, på sektoren på kollektivsatsing og hjelpe han og
6: ting.
1: Du får i hvert fall til, full tilsl ting fra det eneste etterpartiet her, Løkke.
6: Ja, det, det er ve veldig hyggelig. Men det man må huske på, og det som bilistene kjenner var eneste av som kjører i røstiden, er hvis man ikke gjør noe hvis man fortsetter med kollektiv utbygging som det eneste tiltaket, da vil disse problemene fortsette å vokse. Og rush-tidsavgift eh, vil kunne bidra til at Norge sparer masse penger. Det er en av de får avgiftene som bidrar til økt samfunnsøkonomisk effektivitet. Og da hadde det vært mye bedre i det å redusere andre avgifter, enten årsavgift eller veieavgift, som kun har hensikt til å få penger in i statskassen. Hvis man hadde tatt dette med grønne skatter alvorlig, så hadde du både fått et økonomisk løft, og du hadde fått miljøargumentet. Nå
1: begynner det vel å å snakke, snakke fremskrittspartipolitikk her, Mikkelsen? Ja,
7: altså generelt, om man kunne senke avgiftene på bil, så er vi så absolutt for det. Og det er jo ingenting i veien på at man kan se på en sånn en total pakkeløsning, sånn at avgiftene totalsett i forhold til bilbruk går ned. Men uansett, så bør en ikke uten videre bare gripe tak i et alternativ. Ting henger ihop her. Og det å få den køproblematikken som er, den kan en løse på veldig mange andre områder enn en bare siden nå øker vi røsttidsavgiften, og så, start, så, så kan en si hva han vil, men dette rammer usosialt. De som okay. ikke har en mulighet <laughs>
27: ja.
1: men, det, det, det ble ikke kunnskapsbasert i alt. Som du, som, du, som du sier, den kan løses på flere måter. Det er det delte meninger om her. Vi må runde av debatten i denne omgang, men ganske sikkert så kommer vi nok bak Takk skal du ha, Åse Mikkelsen. Takk til Erik Løkke, Erik Løkke og arbeidet i Radja. Velkommen hit, Audun Beier. Du er forsker ved universitetet i Oslo. Takk. Du har sett på kjendiser i politiken politikken, politikere, altså både politikere som blir kjendiser og kjendiser som melder seg på i politiken det, det er noen av dem også, og mediene som stadig spiller en større rolle i formidlingen av dette her. Dette er jo hovedtemaet i tidsskriften i internasjonalt politikk, og du forsøker å oppsummere litt der hva som er status. Er, det, er kjendiseriet blitt en stadig større del av politikken?
28: Det har det nok eh, også i Norge. Eh, at vi ser at eh, politikere, særlig eh, by på seg selv, som vi sier, mm -hmm. altså de, de deltar i formater som er eh, ikke har så mye med den politikken de står for å gjøre. De eh, snakkar om sitt privata liv. Eh och det är ju försvinner det inte nog galt i något av detta, men det är det tar ju en plats. Ehm mm. det tar ju något annat. Det, det vill du alltid göra. Mm. Alltså det en känd kommunikationsforskare sa att nyheten er et nollsummespel. Alltså tar du en in så går det en ut. Mm. Och sån er det med detta också, men det är klart att de fyller ju också andra format där nyheterna så på det modet så kan du se si att eh, man bringer politiken in i andre rum då än den kanske har varit för. Är det bra? Det kan det vara alltså som, som i forskningen så är det ju många olika ståndpunkter på detta. Någon menar ju att det är gör att det blir lättare att bli engagerad så att de som kanske ikke ville brydd sig lærer noe om politikk, ta standpunkter, fordi at de følger med på denne type dekning. Men lærer de da noe om politikk, eller lærer de bare noe om politikerne? At de er hyggelige folk som går tur i marka, eller hva de nå gjør? Det er jo spørsmålet. Det er jo mange forskjellige studier på dette, og noe viser at folk faktisk lærer noe. Så er det en del viktige studier også som ser at når man snakker om enkeltsaker og enkelpersoner, så er det ofte det som hänger igjen og at man ikke egentlig har lært så veldig mye om saken. Og sånn så er det da dette klassiske argumentet om at det blir en slags forflatning, er, er det noe hold i det da? Det er jo et, for så vidt et hold i det, men det går jo veldig på vilket normativt perspektiv man har, altså hva skal demokratiet være? Hvordan løser man det best? Mm -hmm. eh, og klart at paradokset for de som er litt strenge og sier at dette er en forflatning, vi må ha mye mer hardkår politisk debatt, det er jo at eh visst folk logger av eller gör något annat så mister ju på något matte några argument sin styrka av att det er få som deltar och få som engagerar sig. Du snackar också om politikens medialisering. Vad vad du med det? Alltså det handlar ju lite om om att styrke förhållandet mellan politiken och medierna har blivit ändrat eh, i de sista 20-30 åren till fördel för medierna att medierna i större grad dikterar politikken en en omvelt. Eh, det ser man jo for eksempel eh ved at eh, politikere skynder seg til de <laughs> medierna og ikke omvänt. Ja. ja, for eksempel. <laughs> men men, men er det är
1: det också i färd med att ändra sig? vi har ju någon lilla gran tid på slutna. Är det är det i färd med att ändra sig när sociala medier växer? Det är en kanal som politikerna på något sätt själv
28: styr. Det där har du en uredigerad eh, kanal som gör att kanske man kan veja upp för något av den maktforskivningen, det kan gå til henne. Men det har jeg ikke noe forsovet noe, noe tall på, eller noe forskning som viser at det er, er det i stor rendring. Jeg tror det er for ferskt, og det er, det er jo et annet medium. Det er et uredigert medium. Det er ikke journalistikkproduksjon, først og fremst. Takk ska du ha, den Beier. Det var det vi rakk i denne utgaven av
1: Politisk Kvarter. Nå fortsetter Nyhetsmålen. Jeg heter Alf Hartke.